0: Bom dia, aqui é o Fábio Diniz e esse é o Morning Code de Economia do Itaú. Passando pelos Estados Unidos, hoje o FOMC divulga a ata da última decisão de política monetária que deve manter o tom duro em relação à inflação, sinalizando que o próximo aumento deve ser de 50 ou 75 pontos base, condicionada à dinâmica dos dados até lá, que na nossa visão é mais provável que acabe trazendo um aumento de 50%. Hoje por lá também sai o resultado das vendas do varejo do mês de julho, que deve ter uma leve alta de 0,2% no mês. Ontem o dado de novas construções veio bem mais fraco do que o esperado, com queda de 9,6% também em julho, ante uma expectativa de menos 2,1%. Tendo como base a confiança da construção por lá, a tendência para os próximos meses é que a continue mostrando fraqueza. Na Europa, hoje mais cedo, saiu a inflação do Reino Unido, que veio em 10,1% na variação anual, um pouco acima dos 9,8% da medida das expectativas, puxado principalmente por aumentos fortes em energia e alimentos. O núcleo, por sua vez, veio em 6,2%, que também foi um pouquinho acima do consenso, que era de 5,9%, impactado principalmente por serviços, enquanto a parte de bens começou a dar algum sinal de alívio. Fechando a parte internacional com um comentário rápido de China, algumas províncias têm enfrentado restrições de energia, mas pelo menos até aqui isso deve ter impacto limitado as linhas de produção continuam, ainda que parcialmente, mesmo com essas restrições, e deve continuar assim nos próximos dias. Uma forma interessante de observar isso é olhando para os níveis de poluição dessas províncias, que acabam sendo uma proxy bem tempestiva para avaliar a produção. Olhando para essa métrica, dá para ver que os níveis atuais permanecem num patamar elevado, o que é bem diferente do que se observou, por exemplo, em outubro do ano passado, quando teve uma restrição de energia mais severa. E aí esse índice, consequentemente, acabou caindo bastante. Nesse meio tempo, lá é, na China, casos de Covid seguem em patamar elevado com mini-surtos, como a gente mencionou ontem, nem são tão mini assim. E nesse, nesse contexto, o Premier Li Keqiang tem cobrado mais medidas de suporte para a economia. Pode ser que surja alguma coisa nessa frente nos próximos dias. No Brasil, a semana segue agitada em relação à pesquisa de intenção de voto. Hoje mais cedo, o Instituto Quest divulgou um novo levantamento. Mostrou um resultado praticamente estável em relação ao de 15 dias atrás. Com o ex-presidente Lula na frente com 45% dos votos, seguido pelo presidente Bolsonaro com 33%. Na sequência, vem Ciro Gomes com 6% e a senadora Simone Tebet com 3%. Ainda hoje, deve sair mais uma outra pesquisa das feiras do Instituto Poder Data e amanhã sai um novo levantamento do Datafolha. Fazendo um gancho com esse assunto de eleições, ontem o ministro Alexandre de Moraes tomou posse com o presidente do TSE e no discurso dele ele destacou que o Brasil é a única democracia do mundo que apura e divulga resultados eleitorais, abre aspas, no mesmo dia com agilidade, segurança e transparência. Ele também mencionou que a justiça eleitoral vai ser, mais uma vez abrindo aspas, celery firme e implacável no combate a notícias falsas ou fraudulentas. Lembrando que agora, com o início da campanha eleitoral, os candidatos não só devem se tornar mais ativos nas promessas de campanha, mas também ser mais vocais nos ataques aos concorrentes. Ontem, no primeiro dia, isso inclusive já pôde ser observado com troca de farpas generalizada entre Bolsonaro, Lula e Ciro Gomes. Mudando de assunto e com isso caminhando para o final, agora há pouco a FGV divulgou o IGP-10 do mês de agosto, que veio com deflação de 0,69%, com uma queda mais acentuada do que a mediana das expectativas, que era de menos 0,59%, com queda de 1,59% no indicador de preços ao consumidor e de 0,65% nos preços atacados. Com esse resultado, a variação anual do IGP-10 recuou para 8,8%, vindo de 10,9% no mês passado. É isso por hoje, um bom dia.